0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches a todos nuestros oyentes Acá estamos como cada miércoles de 20 a 21, nosotros somos puentes para despertar Buenas noches Gustavo
1: Buenas noches Andrea y buenas noches a todos los oyentes
0: Bueno, como siempre les decimos, gracias por estar ahí, por acompañarnos eh, Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp Al 11 5494 0028 Nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook ...como Puentes para Despertar y también en nuestro canal de YouTube... ¿sí? ...Puentes para Despertar y nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar
1: Y tanto en YouTube como en los podcasts, los más difundidos como Apple Google Podcasts... ...Spotify o iBox pueden escuchar los anteriores 105 programas... ...que venimos haciendo en este, ya el tercer ciclo, el tercer año... ...que estamos al aire eh, como puente para despertar... ...transitando el tercero... ...transitando, año, claro, por supuesto
0: ...dos años y, y, bueno, y moneditas...
1: ...exactamente... ...y Muy como grande. ustedes saben... ...nosotros hemos sido en estos dos ciclos... Eh, ...entrevistando a muchos amigos... ...dando a conocer eh, a, a los comunicadores... ...dando a conocer a consultores en este último tiempo que están en muchas partes del mundo, en muchos en muchos lugares del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo Venezuela. La semana que viene estaremos con una comunicadora de Perú. Pero sinceramente, eh, en, en estos últimos días yo me he dado cuenta que en ningún momento hemos hablado y dado y nos hemos dado a conocer nosotros, ¿no? De realmente cuál es cuál es nuestro origen, de dónde venimos, lo hemos ido contando así como de a pastillitas, eh, en cada uno de los programas. Pero me pareció pertinente hoy, en un juego así como uh, una entrevista que en algún momento, me, me acuerdo que alguno de los oyentes lo recomendó, y de hacernos notas unos a los otros para presentarnos en sociedad. Y hoy, como, como corresponde las damas primero, vamos a conocer... <risa> Eh, ...la historia de Andrea, de Andrea, de Silvia Andrea Salustio... ...que es comunicadora y es consultora de Humano Puente... ...pero que eh, en este camino de reencuentro con nuestro ser profundo... ...cada uno lo ha hecho de una manera distinta... ...y de acuerdo a, a las realidades que vamos creando... ...así que justamente la idea de hoy es que conozcamos un poco más a Andrea y que sepamos un poco más de, de sus orígenes, de cómo llegó hasta acá este, a este camino y demás. En principio yo te preguntaría, eh, ¿dónde naciste Andrea? ¿Naciste acá en la zona?
0: Bueno, primero que nada la voy a presentar. Como bien dijiste, Silvia Andrea Salustio, tal cual, no uso ese primer nombre. Eh, me... Me hago o me registro o, o, o rec me reconozco como Andrea. ¿sí? De hecho, por lo general en, en algunos lugares te llaman por el primer nombre y a mí me cuesta bastante ubicarme con ese primer nombre. Eh, pero sí, es así: me llamo Silvia Andrea Salustio, nací en, en Urlingham, sí en una clínica que ya no existe más, que, que estaba en, en Villa Tesey, ...muy cerquita de donde vivían mis papás en ese momento... Eh, ...y bueno, ahí estuve un, unos años viviendo en la casa de mis abuelos paternos... ...y después nos vinimos a, a nuestra casa en, en Villa Odaondo, en Ituzahingó... ...a partir de mis cinco años más o menos, así que soy de la zona oeste desde el momento que nací.
1: Muy bien, para los que no conozcan la zona... Eh, la zona de Villa Udaondo, hoy es una zona esa zona por lo menos donde donde viven los padres de Andrea pertenece a lo que es Parque del Bar hoy este, y, y un, per, como todo buen decodificador si esto fuera una consulta ¿no? este, uh -huh. uno va prestando atención a determinados tips que Andrea nos está dando en esta charla por ejemplo este este tema de la identidad, ¿no? De reconocerse Total. con el segundo nombre y no con el primero. Y mm, tiró un datito así al pasar, donde nació mientras sus padres vivían en la casa de, es, los, abuelos. de los abuelos. O sea, que no había una casa propia, quiere decir que ahí podemos encontrar algún tipo de conflicto con, con, con la, una casa propia con, con la vivienda, con la vivienda hecho, y con la economía en particular
0: exactamente, ¿no? se estaban haciendo la casa con, con mucho esfuerzo con mucho sacrificio esa es una de las características que hay hay mucho en mi clan de los dos lados ¿sí? eh, es como la premisa no eh, el esfuerzo y
1: el sacrificio bien, y ese esfuerzo y sacrificio eh, ¿Se manifestaba de qué manera en la vida laboral, por ejemplo, el proveedor de la familia?
0: Y bueno, en ese, en ese entonces, mi papá, además de trabajar eh, en INTA, que es una institución que después voy a volver a nombrar seguramente cuando hable de, de mi trayectoria laboral, eh, él hacía toda la parte que era mantenimiento en este lugar. Y... Mm, Además, hacía servicios eh, de mozo, ¿sí? así que trabajaba de noche también, casi todos los fines de semana, siempre con alguna actividad extra, como también es electricista, plomero, gasista, siempre tenía algún trabajito extra para, para aportar un poco más a la economía de la casa. Mi mamá queda embarazada muy prontito, ahí inmediatamente después que se casan, eh, entonces ella sigue trabajando un tiempo como peluquera ¿se acuerdan que hablamos de, de qué significaba la peluquera ¿sí? que está reparando eh, violencia de género? y bueno, dejó de trabajar, un, creo que muy poquito tiempo antes de que yo nazca y a partir de ahí, bueno, se quedó en casa cuidando de mí y cuidando de... ...del hogar, de las tareas diarias... ...haciendo su función como... como ...ama de casa... Eh, ...y el proveedor... ...obviamente el proveedor principal era mi papá... Eh, ...no vamos...
1: ...no vamos a hacer un simulacro de... ...de, de consulta, consulta... ...porque no, no <risa> tenemos un síntoma... ...o sea, no tenemos acá a la mano... ...un síntoma que trabajar... ...pero... Eh, ...acá, otra vez... en este, ...en este pequeño párrafo... ...en este relato... Eh, Andrea nos cuenta eh, esta presencia escasa de, de papá por tantas ocupaciones laborales sí, sí. y, y donde, donde mamá tiene que dejar de trabajar para ser madre y, y bueno, uno, uno va siempre prestando el oído eh, y prestando atención a todas estas cosas que van apareciendo si estuviéramos en una consulta y si esto, esta consulta además Fuera una consulta de, de economía, tendríamos muchos datos jugosos eh, para para hablar sobre el particular. También, si fuera una consulta de algo que está muy relacionado en general con la economía, que tiene que ver con todos lo, los programas satélites a lo que es infertilidad. entonces Tal cual. Eh, esta esta situación es, es interesante como para charlar. Bueno, ahí. Te mudás a, la,
0: a temprana edad a, a lo, al Parque del Luar, a, al parque, cerquita del INTA. Cerquita del INTA, a los cinco años. Este, nos venimos para, para esta casa que es propia, que está sin terminar. Eh, faltaba faltaba hacer lo que sería la segunda habitación, la parte del living comedor. O sea, faltaba. Bien. bien. <risa> Con una casa sin terminar, tal cual.
1: Y, y, y vas... Los primeros años vas a una escuela, vas a un jardín. Sí, primero. De,
0: de hecho eh, al jardín fui dos días porque había un jardín maternal en el INTA y que como lo estaban arreglando habían alquilado una quinta justo enfrente de donde vivíamos nosotros y era el momento en que yo tenía que ir al jardín y yo iba al jardín y me quería volver a mi casa. Entonces me la pasaba llorando en, en el tejido pidiendo por mi mamá, así que duré dos días en el jardín maternal.
1: Bien, muy bien. este Y de ahí habrás hecho primaria, secundaria, siempre por la zona.
0: Siempre por la zona, sí, tal bueno,
1: cual. Y en aquel momento eh, la secundaria nos, nos daba un, un título que... Por ejemplo, yo soy técnico electricista Nos uh -huh. da una salida laboral ¿Vos? Totalmente sí. ¿Vos yo, ¿qué, qué terminaste estudiando? ¿Comercial? Comercial,
0: sí, perito mercantil Entonces, bueno, a partir de ahí Mi idea era seguir kinesiología Bueno, después aparecieron un montón de, de dificultades para, para ese momento Que había todo un ingreso Que había que hacer Con el ciclo básico común Que habían instalado en ese momento bueno, fue mmm, bastante complicado eh, y terminé desistiendo de seguir estudiando. Empecé a trabajar y, bueno, en esos primeros trabajos fueron en distintos lugares y finalmente termino eh, en el año 90 pudiendo ingresar al INTA, ¿sí?, Instituto ah, el Instituto de Tecnología a ver, Agropecuaria, a cinco cuadras de mi casa, eh, cosa que yo deseaba fervientemente por el hecho de dejar de trabajar eh, en capital, de tener que viajar, eh, digamos que el Sarmiento no era uno de los mejores ferrocarriles y creo que no lo, no lo es, acá me, Karina me, me asiente con, con la cabeza... Este, Bueno, tengo historias de haberme bajado por la ventanilla en la estación de Castelar Porque no me podía bajar del tren Bueno, esas cosas que solíamos vivir quienes teníamos que, que viajar a Capital Y supongo que seguirán pasando, no lo sé eh, Bueno, entré a trabajar al INTA en, en un sector como secretaria y, y bueno, en ese transcurso de de este lugar de trabajo obviamente fueron aconteciendo otros otros momentos de mi vida que tienen que ver con el casarme un año después que entré a la INTA me caso después nace mi hija eh, bueno unos cuantos años después me separo ¿sí? después de creo que eran como 14 años ya perdí la cuenta eh, sí sé que mi, mi hija tenía 10 años eh, por eso siempre digo ¿no? que esta, este lugar, este trabajo, esa seguridad en el trabajo me dio la oportunidad de poder seguir manteniendo a, a mi familia, porque obviamente yo era la proveedora, en este caso, la, la que se hacía cargo de, de la casa, del hogar, de mantener la casa, eh, si bien el, el papá de mi hija en principio también colaboró con una parte económica también Pero bueno, después fueron pasando algunas otras situaciones Que, que no vienen al caso
1: Bueno, para lo, para la audiencia le vamos a contar eh, Que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Es un Instituto del Estado Que acá en este país, para los oyentes que son del, del exterior eh, El Estado es un lugar muy seguro para trabajar Rara vez una persona es desvinculada del Estado, eh, entonces eh, había como, como un comentario, como, una, como algo instalado en el inconsciente colectivo, que el que entraba, por ejemplo, a trabajar en el correo, en el ferrocarril, en el banco o en algún um, empleo estatal, tenía asegurada la vida laboral de por vida. Entonces, Totalmente. Eh, eso era el sueño de muchos en aquella época, digamos, no sé si tanto ya en la época donde Andrea entró a trabajar, pero sí un par, unos 10 años atrás era como como bueno, como que alguien se sacaba un premio grande en la lotería y podía trabajar ahí. Bueno, ahí bueno, estuviste de hecho, ¿cuántos años?
0: Ahí, ahí estuve 31 años.
1: 31 años trabajando en el mismo lugar.
0: En el mismo, bueno, en el mismo lugar, o sea, dentro de la sí. misma institución, en distintos eh, institutos pero dentro de lo que es la misma institución, siempre realizando tareas en, relacionadas al administrativo, a, a la parte de secretaría. Eh, y, bueno, quería comentarte esto con, con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Siempre estaba en, en el inconsciente familiar, por lo menos, esto de la seguridad del, del lugar del trabajo, ¿no? Y estaba como muy metido en en, en las charlas familiares Este tema de que bueno Era un lugar seguro Tenías un sueldo asegurado a fin de mes Y bien, bueno, no era un gran sueldo Pero tenías esa seguridad Más la hora social La jubilación para el día de mañana Y todo ese tipo de cosas
1: Claro, bueno, no olvidemos Que venimos de una realidad De una historia Por lo menos de Andrea Este... ...con un lugar de no tener casa... ...de, de mudarse una casa a medio hacer... De, 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 ...con el padre traba, teniendo dos trabajos... ...o sea que había todo un tema económico... Eh, ...que era prioritario... ¿no? ...o sea, tener tranquilidad en lo, en lo económico... ...era era un gran avance... era eh, ...y era y era una, un objetivo en sí... ...ahora, en algún momento de tu vida... ...estando ahí trabajando que vivís estos, estas situaciones en, en tu vida personal, como la separación y como tener que criar a tu hija sola, eh, te empezás a encontrar o paralelamente se fue desarrollando una beta que tenía que ver más con quizás con lo espiritual o con lo psicológico, no sé. Sí, con... eso,
0: eso fue siempre. Yo fui eh, una persona que siempre se conectó mucho con lo espiritual y fui una una buscadora intensa no eh, primero que hice la secundaria en una escuela católica entonces había muchas cosas que a mí no me terminaban de cerrar en ese aspecto y a medida que, que fui creciendo fui conectándome con por ejemplo me acuerdo en la época que todavía trabajaba en capital con un un curso que fui a hacer de control mental el método Silva en aquel momento ¿no? que era eh, bueno, para mí era wow, maravilloso porque me permitía conectarme con mi interior hacer un poco de silencio conectarme con lo que me pasaba y obviamente que a medida que, que fue transcurriendo mi vida en lo laboral y en lo personal y con todas estas cosas que les contaba que, que fueron pasando eh, también había muchas preguntas que quedaban sin respuesta, como, como esto de, obviamente, bueno, me separo, ¿por qué me casé con quien me casé? Eh, ¿Por qué no podía volver a formar pareja? Que era una de las cosas que, que me preguntaba, pero que también las vivía con, con cierto dolor, con cierta frustración, porque bueno conocía gente y, y de repente esas relaciones no no prosperaban o duraban muy poco tiempo y ahí venía toda esa, esa frustración y ese sentirme desvalorizada eh, a lo mejor este, este ser no vista, ¿no? este sentirte no visto, no, no, no ser importante, no ser lo suficiente como para volver a, a formar una, una relación, una familia. Y. Bueno, tenía algunas amistades que también estaban en esta búsqueda Y así llegué, por ejemplo, a, a un curso de milagros eh, A la metafísica al alcance de todos, de Connie Méndez en aquel momento eh, Y bueno, y eso me fue abriendo otros caminos hasta, hasta que, bueno, te conocí a vos Porque para quienes nos están escuchando Y a lo mejor no saben, nosotros somos hoy actualmente matrimonio, en aquel momento nos empezamos a conocer también a través de las redes así que las redes nos, nos encontraron, las redes sociales bueno, en aquel momento eran más orientadas a la búsqueda de pareja así nos conocimos, así empezamos nuestra relación eh, bueno, cada uno venía con, con sus propias historias, ninguno de los dos estaba eh, en este camino que estamos hoy pero fueron pasando situaciones eh, a nivel emocional que íbamos viviendo cada uno. Eso nos hizo conectar con una escuelita, sí que no, yo ya ni me acuerdo cómo fue que alguien eh, en algún momento nos comentó de una escuelita que había en go de dos personas que eran, eh, una era médica y el otro era veterinario, y que tenían una escuela holística donde... Eh, bueno, daban un, unos cursos Y donde uno podía llegar a ser terapeuta holístico eh, Bueno, y ahí, ahí fuimos El Primero fui yo Después te sumaste vos, Gustavo Los dos hicimos ese camino maravilloso Con distintos grupos Porque como yo empecé primero Tenía un grupo diferente al de Gustavo eh, Ahí aprendí reiki, radiestesia Y... Y bueno, hay un montón de cosas que, que tenían que ver con esto de conectarnos con un otro, conectarnos con nosotros mismos, conectar con, con lo más espiritual, con lo más profundo. Pero estaba muy distante de lo que es la, el camino de la vida existencia consciente. Pero fue un primer paso.
1: Paralelamente, eh, como estás en una etapa que ya vivimos juntos, eh, había una experiencia eh, con constelaciones familiares Bueno, en la escuelita claro. también se hacía constelaciones Y eso a nosotros nos llamó la atención Y, y además empezamos a, como a abrirnos a, a través de un libro que daban en el curso Justamente que estábamos haciendo de Terapeuta holístico Que se llamaba La Enfermedad como Camino Tal cual. Este, Donde empezamos a, a relacionar los síntomas con las emociones y ahí empezamos a escuchar a Enrique Corbera,
0: Henry Corbera Entre otros Entre ¿no? otros, también el Hoponopono había un, un poquito de, de, de cada cosa Sí,
1: había un poquito de cada cosa Empezamos
0: bueno. a hacer también eh, medios así como fanáticos de las constelaciones familiares íbamos a, a un lugar en, en Florida otro acá en Parque Lelvar también donde participábamos de constelaciones familiares y, y siempre nos pasaba esto, no que nos terminábamos, <risa> salíamos de las constelaciones familiares y nos poníamos a charlar y decíamos, wow, viste esto que pasó, y mirá qué maravilla, y mirá esto otro, pero bueno, y ahora qué hacemos con esto que vimos, no como que nos quedábamos con, Me falta algo, y, y cómo lo resolvemos, esto que apareció acá, cómo, cómo lo podemos solucionar, porque está bien lo vimos y qué hacemos con eso era como que faltaba faltaba algo más
1: paralelamente has hecho muchos años de terapia
0: también en, en, en esos procesos también estuve con distintos terapeutas haciendo distintos procesos de acuerdo a lo que estaba viviendo en su momento así que también he experimentado la terapia tradicional en, en algún momento de mi vida
1: bien muy bien y. Y bueno, hasta que en algún momento Vos, porque primero fuiste vos eh, Te cruzás Con, con, con Pablo Almazán. Almazán
0: Es así Mientras estábamos en esta En este camino de la radiestesia del, del Reiki Donde también llegué a atender Incluso tuve, tuve algunos consultantes que venían Y era Bueno, en ese momento era maravilloso Y conectar con esas energías Y sentir que que bueno que había una respuesta también desde ahí eh, esto de, de conectar con con lo que decía Corvera con lo que era la decodificación bioemocional ¿no?
1: eso es de Pablo eso es de Pablo la de Corvera en aquel momento era biodescodificación, bio después mm. tuvo que ser bioneuroemoción, claro. porque bueno, si, si sí, les interesa porque cambió la marca, eh, lo pueden poner en Google.
0: Tal cual, este bueno, y m, aparece en esas búsquedas que estaba haciendo, eh, eso es lo que tiene la el, lo maravilloso que tiene ¿no? internet hoy en día, que, que ponemos cualquier palabrita y nos aparece un montón de información. Bueno, apareció Pablo Almazán y empiezo a, a, a interiorizarme un poco en qué era lo que hacía y voy viendo que, que daba charlas, que, que hacía encuentros y eh, justo había uno que, que estaba próximo a ese momento que, que justo me conecté y entonces le digo, Gustavo, ¿qué te parece si, si vamos? Y si qué sé yo, probemos total, <risa> así que ahí fuimos eh, y fue nuestra primera jornada de, de tres días en ¿Año? Y ya ni me acuerdo, 2016. muy bien, qué suerte que te acordás vos, porque la verdad que con esto de que el tiempo no existe, yo me lo tomé muy, 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 muy en serio, muy en serio y ya no me acuerdo ni las fechas, de hecho hoy estaba con unas fotos y digo, wow, y esto es cuando había sido... <risa> Este, es maravilloso y la verdad que no me preocupa tampoco, ¿eh? este, estoy muy muy tranquila con esto de poder soltar el tener que tener el control de absolutamente todo y, Después
1: de tantos, años de, y manejar tantos agendas, ¿no? años de
0: manejar agenda, tantos años de secretaria, de tener que tener ahí el control de un montón de situaciones y de un montón de información Hoy poder este, estar en este lugar donde me relajo totalmente eh, ...y hasta me, me olvido de los casos y, y de los consultantes... Este, ...por supuesto que para eso tenemos toda la, la ficha de cada uno de ellos... ¿no? Para, ...para conectar cuando tenemos que hacerlo... Eh, bueno. ...bueno, y ahí, así empezamos este camino... no ...con, con esa primera jornada presencial con Pablo en el año 2016... ...que fue un... wow Nos explotó la cabeza... Y ahí entendimos que, sin dudas, este era el camino que queríamos seguir. Así que pronto nos acercamos a la primera apertura, que también fue en el 2017, fue ya la, la primera apertura. Y bueno, después de esa primera apertura, Pablo nos sugiere que empe empezáramos a atender juntos. Empezamos a hacerlo, a practicar eh, y justamente tuvimos un caso, que lo, ya lo hemos hablado acá en la radio, ¿no? de, de esquizofrenia vino una mamá a trabajar su preocupación por su hijo entonces, bueno, trabajamos desde ese desde ese lugar porque recién empezábamos y empezamos con línea de tiempo, me acuerdo y trabajando esa preocupación de la madre por, por ese hijo que a ella lo que más le preocupaba era que el hijo tomaba, tomaba alcohol y dejaba de, de tomar la, la medicación que era la que lo mantenía este, en equilibrio. ¿no? Bueno, y después de eso se vino la segunda apertura y después de la segunda apertura ya éramos consultores en bioexistencia consciente, que en ese momento todavía no era bioexistencia consciente. Sí, éramos consultores de decodificación bioemocional Pero ya con el camino completo Atendimos un tiempo más en, en pareja Hasta que llegó un momento en que dijimos Bueno, listo, hasta acá A partir de este momento cada uno tiene sus consultas eh, Bueno, vos estabas todavía con, con tu empresa Yo seguía en, en el trabajo del INTA como secretaria Y atendiendo en consulta en los momentos que, que me iba disponiendo para eso, que eran casi todos los días que teníamos consultas. Y a veces los sábados también. A veces los sábados también. Después en este camino vos eh, este, decidiste ser comunicador, te postulaste para eso. Me acuerdo que, que Pablo también me dijo si yo quería ser comunicadora y le dije yo siento que todavía no es mi momento, voy a esperar un poquito más. ...y bueno, al año siguiente me postulo como comunicadora... ...mientras tanto también estuve ahí acompañándote un poco en tus charlas... ...y, y también entusiasmándome con este rol de, de comunicar... ...esto maravilloso que hacemos, ¿no? Y bueno, se vino la pandemia en todo este <risa> camino que fue el año pasado... ...y me permitió, a mí particularmente, yo digo que yo me la creé desde mi universo... A, ...a este COVID para, para reconfigurarme eh, en, este, en este rol de ser comunicador... ...en este rol de hacer lo que me gusta, en este rol de reconocerme... ...en este camino de la bioexistencia consciente y de enamorarme de este camino... ...sin dudas y, y de ser lo que realmente quiero ser, que es consultora, que es comunicadora y entonces empecé a atender todos los días, dos, tres veces por día, eh, y a darme cuenta que ya no, podía, lo, volver al no trabajo. podía volver al trabajo, no podía. De hecho, en ese transcurso de esa pandemia, también el que era mi jefe se jubila, habíamos estado muchísimos años juntos, eh, prácticamente desde que nació mi hija, entonces, eran muchos años también de, de haber estado con alguien eh, que, bueno, habíamos logrado una relación que, que se hacía muy amena y, bueno, y ahora tener que volver y encima tener que volver con, con un jefe al que no sé todavía si, si iba a ser alguien que estaba por ahí dando vueltas y que, que podía quedar como, como jefa en este caso, que, que es una mujer. Y yo sintiendo que, que no quería volver. Y de hecho me estaban pidiendo ya como hacer algunos trabajos en particular de, de esas tareas que, que yo desarrollaba y sentía que estaba en incoherencia, que no quería hacer eso. Y, y bueno, tomé la determinación de, de renunciar. Así que a partir del primero de mayo de este año, después de... 31 años.
1: Llevabas casi un año y medio sin ir a trabajar. Sí,
0: exactamente. Casi un año y medio con algunas tareas muy puntuales de vez en cuando. con, con Obviamente sí, llevando todo lo que era eh, el registro de los, de los mails que se recibían y demás. Pero prácticamente no había actividad. Y todo lo hacía online desde mi casa. Pero ya cuando me estaban pidiendo... Um, una especie de más presencial o, o estar más disponible para, para esa función, decidí que, que lo quería dejar definitivamente y dedicarme 100% a esta actividad que es la que hoy elijo desde lo más profundo de, de mi sentir. Y paralelamente a,
1: a, este, a esta sinopsis de, de tu vida, esta, ...esta pequeña síntesis que has hecho de cómo se ha ido se han, se han ido desarrollando las cosas... Eh, ¿cómo, ...cómo fue tu vida y cómo fue ese salto que aparentemente eh, era un salto al vacío... ...porque bueno, está bien, vos ya estabas atendiendo, tenías un universo de consultantes importante... Eh, aunque vos no lo notaras, eras una persona reconocida dentro de la corriente, dentro de la existencia consciente, eras comunicadora. Bueno, tenías como, como un lugar bien ganado, pero eh, venías de, ibas a dejar un trabajo eh, donde ibas a trabajar toda la vida hasta que te jubilaras, uh -huh. donde ibas a cobrar un <risa> sueldo fijo donde... Tenías, como dijiste, todas las prestaciones médicas gratis. Y, y aparte, había un inconsciente colectivo eh, o familiar... familiar. Que, te, ...que te podía decir o te podía poner en lugar de duda, de juzgarte... decir, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Exacto. ¿Cómo no, no vas a seguir trabajando si no estás yendo? Escúchame, no te cuesta nada, vas un par de días a trabajar... Y después te dedicas a lo que te gusta, no es tanta exigencia, seguís cobrando el sueldo, no lo dejes ahora, aguanta un poquito más hasta que tengas que ir todos los días a trabajar, etcétera, etcétera. Conversaciones que se suelen dar eh, en un ámbito donde tan arraigada era la necesidad de una seguridad económica.
0: Totalmente, de hecho, qué sé yo, hace si un par de años atrás a mí ni se me hubiese ocurrido esta posibilidad de de hacer algo totalmente diferente a lo que venía haciendo. Y, y bueno, mi vida fue, se fue transformando de tal manera que incluso mi entorno familiar, eh, mis propios padres que afortunadamente están en mi universo y están en este plano y con los que comparto un montón de cosas todos los días, eh, hasta ellos me dijeron, claro que sí, está buenísimo, si esto es lo que lo que estás haciendo, y te va bien, y te gusta, está muy bien. Y yo, súper sorprendida de la reacción de ellos, en primer lugar. También eh, el apoyo total de mi hija, que me dijo, mamá, si esto es lo que vos sentís, anda para adelante totalmente. Y, y bueno, además de, de este gran salto, que no era tan, tan grande, ¿sí? era solamente... Eh, animarse a dar ese pasito que fue inmenso, pero inmensamente reconfortante también sentir de que no había ningún precipicio del otro lado, ¿no? Después de que, de que daba ese paso. Y encontrarme hoy haciendo lo que me gusta, disfrutándolo sin, sin que me pese absolutamente nada. En algunos momentos hasta, bueno, a veces hay que atender algún algún caso así medio de urgencia y, y también estar con, con la mejor predisposición para hacerlo, porque bueno, a veces pasan cosas en, en, en nuestro universo que hacen que tengamos que también estar disponibles para, para esas urgencias. Y, y bueno, y feliz, feliz, súper feliz, este haciendo lo que me gusta y, y dejando atrás eso que durante muchos años obviamente me, me permitió llegar hasta este lugar, hacer la Andrea Salustio que soy, la Silvia Andrea Salustio que soy este y todo este recorrido eh, bueno, obviamente que, que fue necesario haber pasado por todo eso. Y, sí.
1: y hay algunas cosas que fueron sucediendo paralelamente, eh, más allá de, de esta este derrotero de diferentes funciones, de cambio de trabajo, de cambio de actividades, uh -huh. eh, cuando Conocimos Humano Puente en el 2016, a partir de ese momento no dejaste de ir a consulta sí, en ningún eso, momento. Sí, eso
0: era una de las cosas que iba a decir ahora justamente, ¿no? porque yo soy un ejemplo que siempre les pongo a mis consultantes cuando a veces aparecen eh, ciertas desmotivaciones, porque a lo mejor los logros no son tan rápidos, porque a veces... Eh, parece que el mundo se pone patas para arriba, ¿no? Y, y yo les digo que nunca, nunca dejé de ir a consulta desde que empecé este camino. Siempre eh, soy una de las primeras que, que ahí está, ¿sí? Que la vez que, que más tuve de tiempo entre consulta y consulta fueron, no sé, 40, 40, 50 días, porque a lo mejor... La consultante no, no tenía más espacio o, o porque pasó algo puntual que ya no lo recuerdo. Pero en realidad todos los meses estoy yendo a consulta porque entiendo que empiezo por mí, porque solo existo yo. Y porque también tengo muchas cosas que vine a sanar en este plano que... ...que me encanta ir a consulta... ...a pesar de que después las cuarentenas... ...a veces son difíciles... ...a nivel físico... ...a nivel emocional... ...a nivel relacional... <risa> este, ...a veces se pone... ...se pone difícil... Eh, ese, ...ese proceso... Ese, ...ese paso de la cuarentena... Eh, ...justamente hoy... ...estaba chequeando eso... ¿no? ...que estoy en plena epicrisis... ...hace dos semanas que, que decodifiqué ...y hoy me siento así como media cansada dolorida el cuerpo el cuerpo lo muestra ¿sí? con determinadas dolencias
1: y aparte hay una cosa que es obvia que tiene que ver con este programa eh, que, que en mayor o menor medida venimos transitando juntos que es el programa del reconocimiento no entonces hoy vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de tu trayectoria y de tu vida y y es nuestro programa uh -huh. es nuestro espacio donde nunca lo hicimos y, y tu cuerpo se va a poner en modo de, de, de que alerta. va a ser difícil de alerta <risa> de, que, de que lo va un poco como resistir porque bueno porque nosotros hicimos un programa para que se muestren los demás y no mostrarnos tanto nosotros etcétera etcétera hay bueno. una cosa que también me gustaría que cuentes que le cuentes a la audiencia es si has cambiado mucho de consultor de consultor en todos estos años, porque sí. ya llevas cinco años de, de consulta seguida, uh -huh. si has cambiado mucho de consultor.
0: Bueno primero les quiero contar a los oyentes que así como digo que soy una gran insistidora ¿no? y que a veces hay síntomas que me han costado mucho y mucho tiempo y mucho meterme para adentro, y mucho desandar este camino. Eh, siento que voy de a poquito, ¿no? sacándome esas capitas de cebolla, como decimos siempre nosotros acá en el programa. Eh, mi vida se ha ido transformando, como dar este enorme salto de, de dejar un, un trabajo después de 31 años, con toda la seguridad y con todo lo que significa, eh, y tener la total certeza de que este es mi camino y, y seguir creando en mi universo eh, esos consultantes que, que vienen a mí para trabajar en ellos y en mí misma todos lo, los síntomas que, que traen, ¿no? que siempre están relacionados conmigo sin dudas. De hecho, bueno, acá me traje algunas cositas anotadas por si daba el tiempo para hablar de algún caso. no Obviamente yo... Eh, tengo infertilidad de un segundo hijo que, que ya lo he contado muchas veces entonces tengo muchos casos de infertilidad tengo muchos casos de economía tengo muchos casos de pareja ¿sí? de dificultades para tener pareja y están todos relacionados con el mismo con el mismo tema eh, en este en este y proceso si sí ahora, ahora te lo voy a contestar pero primero les quiero contar a, a la audiencia también que en este proceso mi vida ha ido, ha ido dando tantos tantos vuelcos tantos cambios eh, por supuesto que me pasan cosas y que también sufro y que también me voy al pasto y que también hay momentos de, de dolor y de tristeza y, y a veces hay cosas que que me cuestan poder verlas Por eso voy a consulta Porque no las puedo ver yo misma Necesito de un otro que me ayude A, a reconocerlas en mí Y a dónde está esta historia Que me viene a mostrar eh, Me enojo también Me enojo también, sí <risa> Ya menos que antes Y, y salgo mucho más rápido de, de esos enojos Y de esos dolores eh, Y tiene que ver con con esta práctica no continua de estar trabajando en mí todo el tiempo y, y mi vida se ha puesto hermosa nuestra vida se ha puesto hermosa ha, ha hecho muchos cambios hemos hecho muchos cambios somos creadores de un universo totalmente diferente y, y estamos felices de eso felices todo el tiempo yo en este caso estoy hablando por mí y si sí, soy soy una consultante que ha cambiado en, en todos estos años he hecho obviamente los cambios que consideré y que sentí con respecto a los consultores a mis consultores en este, en este momento hace ya más de un año que estoy con una, con una consultora y bueno ahora empecé un síntoma nuevo y sigo con la misma consultora y bueno cuando sienta que que sea el momento si es que en algún momento siento que tengo que cambiar, bueno ya veré ...con quién resueno, pero... Eh, ...bueno, muchas veces hemos hablado acá en, en el programa... ...de que a veces cuando vemos que hay un síntoma que no se mueve... ...o que está estancado, o que... ...bueno, simplemente lo sentimos de que tenemos que, que cambiar de consultor... ...está bueno poder hacerlo, ¿no? Es uno de Siempre los... Siempre respetando los procesos, ¿no? Respetando los procesos, fundamentalmente eso... ...no escapándose, y eso es un tema que justo... En la última charla introductoria que dimos el sábado pasado, se lo comentábamos a, a las chicas que vinieron a esa, a esa charla porque las dos estaban en consulta y nos preguntaban esto. Y les decíamos, bueno, pero ojo, tampoco eh, es cuestión de andar cambiando todo el tiempo de consultor porque también es una forma de escaparse. Sí, y porque
1: cada vez que se cambia un consultor... Se, se empieza de, de nuevo, cero. exacto,
0: ah. se empieza de cero. Y bueno, una de ellas justamente estaba trabajando el tema de infertilidad y era lógico ¿no? que quisiera escaparse porque sabemos que detrás de una infertilidad hay una protección del inconsciente biológico con, con historias de muerte ¿sí? que, que ya pasaron antes. Así que bueno, sí, obviamente que sí, que en todo este trayecto he cambiado de consultor.
1: Bueno, y, y seguramente también en todo este trayecto ha sido cambiando tu formato de consulta, tus abordajes, ha sido depurando mucho eh, la forma, no somos ni los mismos
0: consultores, no, ni tampoco nada. somos los mismos consultantes. Para nada, para nada, de hecho eh, hoy hoy me veo en este rol de consultora que soy, eh, aparte eh, me río de mí misma ¿no? Porque a lo mejor en otro momento Como que me, me autocuestionaba Determinadas eh, Situaciones que se presentaban en la consulta Y por ahí después cuando Cuando salía de la consulta le decía Gustavo, uy mirá acá, qué mal Podría haber hecho tal cosa o tal otra Y hoy entiendo que siempre es perfecto Que cada consulta Es una Maravillosa posibilidad De, de encontrarme con mis propias historias, de, de sanar, y, y que siempre todo lo que se da en una consulta es perfecto, que no nada está bien ni está mal, que es lo que tiene que ser. Y desde ese lugar eh, considero a cada, a cada consulta un instante único y maravilloso. Ayer, por ejemplo, me pasó eso también con, con la consultante que tuve la tarde, que que bueno, que también estamos trabajando un síntoma biológico, pero que, que está súper asociado con la infertilidad. Y que es una chica que le cuesta un montón conectarse y, y que me, me dice al final de la consulta: La verdad es que tenés una paciencia de oro, te agradezco tanto que me tengas tanta paciencia, que me acompañes de la manera que me acompañas y y cómo no la voy a acompañar de la manera que la acompaño si, si me viene a sanar a mí ah, entonces
1: en definitiva siempre es uno frente a, a otro yo que nos vienen a, a traer nuestros propios problemas o nuestras los, nuestros propios programas lo que tenemos que trascender totalmente este, ahora antes de que se nos vaya el programa nos gustaría que me gustaría que comentes Algún algún que otro caso que te haya llamado la atención, pero vamos a darle espacio a, seguramente a los mensajitos a los que están saludando sí, ahí y, estoy y a viendo. charlar un poquito sobre las actividades de Humano Puente eh, en estos próximos Totalmente. días. Totalmente, y
0: aparte, bueno, hoy como me toca estar de este lado de ser la, la entrevistada, no he podido mirar los celulares y contestar que estoy viendo que están escribiendo. Eh, así que bueno, en principio voy a leer los que tengo acá en pantalla, los saludos eh, Gracias a, a los oyentes de la radio habituales como Beatriz Luquez, María Vinches, Juan Biardo, Isabel Ortiz, Rosalía Remy Gracias por estar ahí, por saludarnos, por acompañarnos cada, cada semana y ahora voy a seguir con otros saluditos que tengo como a Magali González que me está escribiendo y no sé todo lo que me está diciendo y que me voy a poner colorada. <risa> Por lo de la paciencia me dice que también, obviamente. Gracias. Sí, es algo de,
1: tus consultantes reconocen mucho uh
0: -huh. tu,
1: tu paciencia eh, y tu, tu dulzura, eh, esa, esa forma tan dulce. De, de poder llevar adelante las consultas. Yo lo que podría decir y agregar un poco de todo esto es que tenés una manera muy especial, maravillosamente tierna, podríamos decir, respecto de cómo llevas eh, eh, todo el proceso de reprogramación de útero, que a mí siempre me pareció maravilloso de cómo lo haces, eh, todos los, con, los consultantes Los consultores perdón, los consultores Somos, somos códigos en sí mismos Algunos tenemos Una habilidad diferente a los otros Algunos son más intuitivos Otros son más mentales Otros son más numéricos Otros son más amorosos Otros son más duros eh, Pero todos somos códigos Y Totalmente. somos el código perfecto Para ese momento Del consultante Para lo que está necesitando Seguramente por eso también lo hacemos a lo largo de nuestra experiencia como consultante. Vamos cambiando, no porque el consultor que tengamos enfrente eh, esté fracasando o no esté encontrando mm, la vuelta, sino nada. justamente porque, porque nosotros eh, vamos necesitando desde nuestra intuición, desde nuestro sentir, un código diferente enfrente que nos ofrezca otras variantes que no están apareciendo.
0: Totalmente. De hecho, yo agradezco a todos los que fueron mis consultores en el transcurso de este tiempo, porque de cada uno de ellos, obviamente, que he aprendido un montón, me han ayudado en, en este tiempo y en este proceso y en esta sanación de, de cada cosa que fui trabajando en mí. ¿sí? Así que, sin duda, súper agradecida. Bueno, y acá tenemos más mensajes. Anita Rodríguez, Juan Manuel Coronel eh, Patricia Giacove, gracias Patrick, qué linda eh, Carolina Albornoz, que dice qué lindo, que lindo que le encanta que, que escuchemos a los oyentes y ella fue una de las que propuso esto justamente eh, Gracias Romina, gracias Ana, Mauro, Elva, Cintia Alicia, bueno muchas gracias, muchas gracias por todos los mensajes que, que nos han dejado hoy Gracias por estar ahí, por acompañarnos como siempre y, y bueno, les vamos a contar antes de que yo, bueno si tenemos un ratito les cuento Alguna caso. experiencia Sí, algún una caso. experiencia, voy a, a contar una de, de, de muy cerquita, ¿no? Y sí De un síntoma biológico, pero Vamos a contarles a nuestros oyentes de las próximas actividades que hay programadas, sí, para um, las charlas introductorias al Camino Humano Puente. Eh...
1: Sí, vamos a empezar por las de octubre, obviamente, y por las de octubre, por ejemplo, el 7 de octubre, que vamos a tener una charla online eh, que va a dar nuestra amiga sureña de Nidia Sabatela
0: muy bien, y acuérdense que estas charlas que les comentamos todas las semanas las pueden encontrar en la página www.humanopuente.com.ar en una solapita que dice actividades, actividades en vivo online, cómo iniciar el camino, acá están todas las charlas introductorias que nosotros les ofrecemos y les comentamos cada semana.
1: Y recuerden que las charlas introductorias son justamente eso, introductorias, no son solo para los que quieren ser consultores y accedan al beneficio del segundo paso con el 50%, sino que son para todos aquellos que quieran saber de qué se trata lo que hacemos. Y, uh -huh. y, y es casi, les podríamos decir, una primer consulta. ¿no? Porque cual. en esas charlas cada uno le empieza a caer un montón de fichas de acuerdo al, a los síntomas que, trae, que traemos o que escuchamos de los otros que están ahí ...justamente puestos por nosotros mismos Tal para cual. que para que tomemos conciencia.
0: Bueno, y seguimos el 8 de octubre con una charla online de Irma Chaz.
1: El 9 de octubre, también
0: en el formato online, va a estar dando su charla, Susana Alonso. El 15 de octubre, en manera presencial, en San Pedro, Lila Cohen. Muy
1: bien, el 15 de octubre también, pero en este caso en formato online... Va a estar nuestra amiga entrañable Anita Rodríguez dando su charla introductoria.
0: Qué lindo, Ani. El 15 de octubre en formato presencial en Belgrano, Jorgelina Roberts.
1: El 16 de octubre en formato online va a estar dando una charla introductoria desde
0: San Juan, Laurita Gentile. El 16 de octubre también de formato online, Anabela Polenta.
1: El 20 de octubre también en formato online.
0: Tommy Videla desde Bahía Blanca va a estar dando su charla introductoria. El 22 de octubre también en formato online, Marina Cosentino. El 22 de octubre comparte
1: fecha con Danielita Prieto.
0: Y el 22 de octubre comparte fecha con Cristina Magro también en formato online.
1: Y en este caso, en formato presencial, en la hermosa ciudad de Necochea, va a estar dando la charla Jorgelina Roberts.
0: Muy bien. Y el 23 de octubre los espero yo en una charla online introductoria al Camino mano-puente eh, junto con Gustavo. Que voy ¿sí? a ir,
1: está ahí se mate.
0: Ahí semando mate y charlando, estamos juntos siempre.
1: El eh. 23 de octubre comparte fecha con nuestra charla, una charla presencial desde Córdoba Capital, Verónica Caino.
0: Muy bien, y el 29 de octubre en Puerto Madero presencial. Jorgelina Roberts.
1: El 30 de octubre cierra en Recoleta, en la capital federal, Buenos Aires, Federica Villanova.
0: Y el 30 de octubre también, pero en formato online, Karina Siragusa.
1: Muy bien, esas son todas las charlas que vamos a tener en el próximo mes está entrando ahora, el próximo sábado ya, ya estamos en octubre diríamos este año está perdido,
0: ¿no? Bueno, sí, siempre con esas frases es así esa frase la decía <risa> el la tiempo decía, no existe mi,
1: mi abuela decía, este año está perdido
0: este año o sea, está perdido, y no. era, primero de, enero, ¿eh? era primero de enero es maravilloso es maravilloso esto de, de a veces no saber ni, ni en qué día estamos y esos permisos me los estoy dando ahora en este nuevo formato de de consultora en bioexistencia consciente y como bien dice Pablo ¿no? lo, lo más sano que podemos hacer es que cuando el consultante se va cuando cerramos la sesión de Zoom en este caso que, que es uno de los formatos por los cuales nos comunicamos para las consultas eh, bueno se terminó la consulta y, y me olvido y es así, me olvido, de hecho me tuve que hacer como una especie de machete para contarles un poquito este caso les voy a contar eh, una anécdota del de
1: Porque este comentario que hizo Pablo a mí me salvó la vida. Porque yo estoy casado con, con Andrea, que, que tuvo 30 años de secretaria ejecutiva.
0: 31, 31. 31.
1: ¿Cómo me voy a olvidar de, de lo que hice? Entonces, siempre... Yo, 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 yo ejercí el olvido desde el primer momento Tal cual. Eh, desde, desde hecho antes de ser humano puente ejercía el olvido Y no me acordaba de lo que había hecho antes de ayer Entonces resulta que atendía a alguien y obviamente me olvidaba Y en ese momento Andrea, que todavía estaba siendo Secretaria <risa> Ejecutiva No se olvidaba, entonces me no decía me a mí ¿Cómo te, te vas olvidás? a olvidar? Pero si
0: es... Fulanita de tal, claro. que la estás atendiendo por tal y tal síntoma. Mm. Me acordaba de todo.
1: Y un día vino Pablo <risa> que lo, me lo creía a tal fin y dijo: Ustedes saben cómo somos los consultores que terminamos de atender un caso y nos olvidamos. Mm. Y yo dije: Gracias, Pablo, por comentar eso, porque <risa> a mí no me hace caso, pero vos sí te va a prestar atención.
0: Totalmente, totalmente. Y ahora lo estoy viviendo en mí también, porque bueno, una de las cosas que. Que también fue cambiando en mi universo y que agradezco enormemente que así sea Es esta, esta cuestión de tener que tener el control de absolutamente todo ¿sí? Porque me traía me traía algunas satisfacciones pero me traía muchos dolores más que satisfacciones Acá y...
1: aprendemos a soltar en confianza Exacto. sabiendo que nada malo va a pasar Porque todo es nuestra creación O sea que eh, de a una u otra manera siempre va a depender de nosotros, de uh -huh. nuestra toma de conciencia y si sí, lo que está pasando es algo que nos molesta, seguramente es algo que nos viene a mostrar lo que tenemos que sanar, así que es maravilloso también, es más, a veces en este modo de bioexistencia consciente estamos más pendientes de lo que nos molesta para ir a buscarlo que de lo que de lo que realmente está fluyendo Y cuando está fluyendo lo podemos disfrutar con más plenitud Bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar?
0: Bueno, les voy a contar eh, un, un caso que está en pleno proceso no Y aparte tengo muy poquito tiempo Así que voy a hacer una mini síntesis sí Para contarles que, que estoy trabajando con una consultante Unos nódulos, tanto en mama izquierda como en mama derecha esta consultante empieza con, con uno de esos nódulos a los 36 años y otro se manifiesta a los 42, son más de uno no tengo los detalles y la identificación acá y tampoco viene al caso pero sí, todo lo que fue apareciendo y fuimos encontrando en este proceso de consulta como que por ejemplo a los 42 años ella... Bueno, primero que nada les, les vamos a decir a los, co al, a los oyentes que los nódulos son una manifestación de una desprotección que está sintiendo o una desprotección que está sintiendo tanto ella de parte de su pareja como también con respecto a los hijos, ¿no? Claro, de no poder protegerlos. Porque es
1: en las dos mamas.
0: Porque es en las dos mamas. Entonces estamos hablando de sentirse desprotegida por un lado, como es diestra, de su mamá derecha sentirse desprotegida por la pareja y en el caso de la mamá izquierda que tiene que ver con los hijos eh, no poder proteger a sus hijos bueno a los 42 años aparece una, una situación donde hay eh, un conflicto eh, con el hijo y ella siente esa ese no poder proteger al hijo pero a su vez una actitud eh, condenatoria de, de su marido con respecto a ese hijo donde no está colaborando para, para resolver eso que estaba pasando con, con un hijo adolescente y aparecen los dos conflictos al mismo tiempo o sea ella no pudiendo proteger a su hijo pero al mismo tiempo no sintiéndose protegida como mamá y apoyada por su marido ante esa situación a los 36 años que era en, en el otro momento donde aparecen también los nódulos eh, también tiene todo este resentir con respecto a la sobrecarga con, con la atención de, de sus hijos viviendo eh, en una casa que no era la casa propia porque estaban en, con todo un tema de refacción estaba viviendo en la casa de, de los padres eh, y en esa, en esa situación, viviendo en la casa de los padres, también tiene a, a su hermano eh, con un cáncer que, que está viviendo también en esa casa. Entonces toda la atención está puesta eh, en el hermano y ella siente que no quiere estar en ese lugar, se siente desprotegida por parte de la pareja, que ahí es cuando bueno, aparece no, no, el...
1: Fueron apareciendo diferentes escenas, todas las todas escenas inherentes a, la prote a, a sentir la de desprotección o a ella no poder proteger. Exactamente.
0: O, uh -huh. o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? con Bien. una sobrecarga, una, so una saturación en su rol materno. Y, y, y lo mismo aparece durante eh, el, la línea de tiempo de su madre, o sea, de en este caso, de la mamá de la consultante. Bien. También con las mismas edades donde se van presentando las mismas situaciones de la falta de, de protección del marido, del no poder proteger a, a su hija incluso. Fuimos al momento en que estaba embarazada de la consultante y acá coincide con, con el diámetro de uno de los nódulos porque es 0,5 y en el quinto mes la mamá de la consultante... Sin darse cuenta Por llevar a su hijo Más pequeño A hacerse una radiografía eh, es, es expuesta A los rayos X Y estando embarazada Y después se da cuenta De lo que había pasado ¿sí? y De hecho le dice al médico Cómo se había expuesto A, a, a esos rayos Yendo a acompañar a, a su pequeño Y a partir de ese momento La madre siente una enorme culpa y una enorme responsabilidad por lo que le pueda pasar a ese bebé que tiene dentro de la panza entonces ahí es, ahí coincidían ¿no? las fechas con los con los 0,5 milímetros que medía ese nódulo y es donde donde se había anclado en el caso de, de la en este caso es la madre de la consulta esos nódulos se están reduciendo y eso que recién empezamos, porque como verán, estamos, para los que son consultores y están escuchando, recién estamos en la línea de tiempo de, de la madre, de la consultante, y falta un montón trabajar. Y, bueno, se hizo estudios hace poco y hay hay reducción y hay menos riesgos. De hecho, ahora la, la médica le dijo que recién dentro de un año va a tener que volver a, a hacerse los estudios, cuanto antes eran cada seis meses que se los hacían muy bien, muy así bien. que bueno por eso lo quería contar porque eh, se, se evidencian no estas mejoras en tan poquito tiempo y, y cómo fueron este, dándose las historias de desprotección tanto de un hijo como de sentirse desprotegida por parte de la pareja muy bien, muy bien. bueno y eh, se terminó el tiempo sí, claro, se terminó el
1: tiempo y nos hemos dado el gusto de podernos dar a conocer un poco más, nos escuchan todas las semanas, nos escuchan de sí, manera virtual bueno. y, y de esta manera hemos podido presentar un poco en sociedad, por lo menos toda la, la historia de Andrea y espero que una yo, parte de la historia hay
0: tanto sí, para contar, hay, tanto
1: para contar y hay cosas que no se pueden contar hay
0: cosas tanto. que no se pueden contar bueno, totalmente esas esas van a quedar para otro capítulo bueno gracias a todos por estar ahí por acompañarnos por el cariño por los mensajes por el amor gracias por esto inmenso que hacemos a todos los consultores que nos están escuchando es inmenso lo que hacemos chicos así que gracias por todos los que somos por esta enorme familia por la por la bioexistencia consciente, por los humanos puentes que, que cada vez son más que se suman. Y gracias a nuestros oyentes por estar ahí cada semana. Y como siempre les decimos, a seguir, a seguir sanando, sanando juntos. juntos. Hasta el miércoles que viene, gracias.